0: слуша да Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. От всяка книга научаваш нещо, но само от една разбираш най-важното. Библейски послани. Здравейте, скъпи слушатели. Днес предаването наш гост е човек, с когото се познаваме отдавна. Работили сме заедно с него няколко години в един отдел на църквата и се радвам, че може да гостува в нашото предаване. Представя ви и пастор Апостол Стойков. Поздравявам го с добре дошъл в библейски послания по Радио 3.16. Благодаря. Днес съм те поканил да ни представиш едно библейско послание. Какво си ни приготвил?
1: Приготвял съм едно библейско тълкование на един текст от свещеното писание в посланието към филипяните на апостол Павел. Втората глава, 12 13 стих, като темата ми е изработване на спасението.
0: М-м, интересно звучи. А, защо считаш, че това е една актуална тема за нашите слушатели?
1: Четвам, че това е актуална тема, защото апелира към нашето участие в спасението, докато Библията ясно ни казва, че спасението е един подарък, подарък от Исус, а този подарък трябва да бъде прият от нас и по-точно какъв е нашия дял в изработването на това спасение.
0: Добре, скъпи слушатели, продължаваме след малко с нашето предаване с пастор Апостол Стойков и темата за спасението и нашия дял в него. Библейски послания
1: И така, Уважаеми слушатели, на Радио 316, въпросът, който ще роде да заедно, е изработване на спасението. Текста, който ще дискутираме, се намира в посланието на апостол Павел към църквата в Филипи, втората глава, 12 и 13 стихове. Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си с страх и трепет. Защото Бог е, който според благоволението си, действа във вас и да желаете това и да го изработвате. Да кажем предварително някои угодни бележки към а, този пасаж. Автор е апостол Павел. Той пише към филипяните, заедно с неговият а, сътрудник Тимотей. Църквата в Филипи, Македония. В това послание, апостолът изразява надеждата си за скорошно освобождаване, и за ново посещение в Филипи, това четем във втората глава, 24 стих, което подсказва, че това е било първото затваряне на Павел в Рим от пролета на 61-та до 63-та година след Христос. Надеждата за скорочно освобождаване показва, че посланието е написано към края на първото му затваряне в Рим, вероятно през втората половина на 62-та или началото на 63-та година след Христос. В това своя писма до Филиппанията падал се обръща към вярващите като техен пастир. Дава им духовна подкрепа и изказа благодарността си за тяхната всеодайна помощ. Разказва за да живота си се затвора, за успеха на своите планове да прогласи Евангелието в Рим и за опитите на някои заблудени личности да провалят делото му. Говори за радостта и мира, които трябва да имаме дори в бедствие и се отешава с тяхната любов и дружба. Не е сигурен в бъдещето си, макар, че очаква да го освободят от затвора. Високо оценява даровите на филипяните и многобройните прояви, доказващи тяхната дружелюбност и съчувствие. Каква е главната тема в посланието? Това е радостта в Христос при всички превратности в живота. Отново и отново изпод перото излизат думите «Радост! Радвайте се! Такъв живот е възможен само чрез Христос!» В по-тесен контекст Глава 2 от посланието към филипяните започва с апел за християнско единство и смирение. Стихове от 1 до 4, след което от 5 до 11 стих е представен Христос, най-висшият образец на смирение. Следват от 12 до 16 стихове призиване на християните във Филипи, как практически да следват своя пример Христос. И тук е нашият текст, 12-13 стихове. И така, Павел отправя призив. Апел към своите братя и сестри в църквата във Филип. Апелът му е резултат от въздействието на Христовият пример, както им го представя в стихове от 5 до 11. Каква вълнуваща, Релетна картина на смирение и послушание на Исус е предадена в тези няколко стиха. Примерът на Спасителя не може да ни бъде следван. Павел се обръща към своите читатели с думите поради това или за това, така че... Които са пряка връзка между това, което е казал и това, което в момента казва. Той пише на своите читатели, които са отдалечени може би на около 2000 км. Не може да им изпрати факс, съобщение или по електронната почта или по телефона. Но те са неговите възлюбени. Много са силни връзките, които го свързват с тях. Говори като един обичан баща на своите скъпи деца. И каква без им предава? Мои обични братя и сестри, както сте били винаги послушни. Филиппяните винаги са проявявали послушание. Това е било вероятно тяхното отличително качество. Павел им желая да приемат още повече от духа на техния Господ и ги уверява, че в примерът на Христос ще ги насърчава към още повече изпълнено с вяра послушание. И сега отправят конкретният призив, съдържанието на апела «Изработвайте спасението си със страх и трепет». Филипаните трябва да изработват тяхното спасение. Трябва да го правят със страх и трепет. Това е императив, заповед, съвет. Изисква активно действие. Това е дейност, която трябва да извършват. Явно разбират какво означава. Техният пастир и духовен баща не би им дали инструкция, която не могат да изпълнят. Призивът на Павел към тях не е негов личен. Има божествен авторитет. Бог стои зад него и той е реализуем, осъществим. Защото Бог е който активно работи в тях и да искат това и да го изработват. Какво съдържание се влага в този призив? Може би иска да каже че спасението трябва да се изработи като едно произведение на изкуството да се вложи сърце и душа в него и би имало резон в това. Спасението е безплатно, но не е ефтено. То Той е много скъпо. За него е платена неизмеримо висока цена. Как да разберем думите на Павел? Гръцкият глагол, използван тук за изработвайте, е катер май. Според Старогръцко български речник на Новия Завет, той се използва с няколко значение. Извърша, извършвам, постигам, произвеждам, изработвам, правя, оформям и свършвам, осъществявам до край. Вероятно, точно това значение е вложено в текста, който изучаваме, 12 стих и 13 на това послание. Тоест, Павел умолява своите брати и сестри да осъществят до край, да свършат, да изработят спасението. А защо те трябва да изработват собственото си спасение с страх и трепет? От какво естество са тези страх и трепет? Имат ли изобщо място страхът и треперенето в процеса на изработване на спасението? За какъв страх става дума? На гръцки текста е «Фобу кай трому» с страх и трепет. Апостол Павел пише в посланието към Коринтините, втората глава от 1 до 3 стих, ще проста само третия стих. Аз бях немощен между вас. Страхувах се и много треперех. Павел е проклядвал в Коринтия една проповед и едно лице е стояло в нейния център. Исус Христос е то разпнат. Изнасял е тази проповед много пъти и винаги с много страх и треперене. Защо се е страхувал и треперел? Зная, ли, че има много врагове в този град, според Диани 18 глава 6 стих. Но Бог му е дал уверение, че работата му ще бъде успешна и няма от какво да се страхува. 9 и 10 стих, пак на Дианил 18, такова можем да прочетем тези думи на Бог към него. Но апостолът се е страхува да не би работата му там да бъде белязана просто с човешки отличителни качества. Един добър служител на Бога ще има винаги съзнание за собствените си ограничения и слабости. Такава позиция ще го води до цялостно предаване на Бога за сила и мъдрост да върши неговото дело. Във 2 Коринтин Съдна глава 15 стих той пак пише. Име предвид неговия сътрудник Тит и той, Тит, още повече милее за вас, като се спомня послушността на всички ви, как сте го проели с страх и трепет. Тит е бил прият от църквата в Корин, след като Павел с много сълзи им изпраща едно от най-изобличителните си писма. Вярващите го приемат със страх и трепет като вестител, изпратен от Бога. Показват страхопочитание към Бога, което се изразява и към Неговия служител, да не би да покажат нещо друго от това, което се очаква от тях. И след тези мисли можем да се опитаме да дадем библейско тълковане на нашия пасаж. Първата мисъл, която можем да изтъпнем първо, Спасението е един сериозен проблем, най-сериозният проблем, който трябва да решим. Не е нещо между другото. Ще решим важните проблеми, които стоят пред нас, образование, професия, кариера и тогава ще помислим за спасението си. Исус обаче казва в Матей 16 глава 26 стих. «Понеже какво ще се ползва човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби» Или какво ще даде човек вземяна на живота си? Човек би дал всичко, за да спаси живота си. Има ценности, чето че място не може да бъде сменено. То е приоритетно. Една от тях е личното ни спасение. Този проблем изисква, настоява, крещи за решение. И тази задача трябва да бъде решена по правилния начин. Религиозната писателка Елон Уайд пише в книгата Пътят към Христос. Не трябва да правим собственото аз център на нашите мисли, и да се отдаваме на безпокойство и страх за това дали ще бъдем спасени. Всички тези неща оконяват душата от източника на нейната сила. Решението не е в безпокойство и страх дали ще бъдем спасени. На второ място, спасението трябва да бъде изработвано, осъществявано до край от кого? От нас лично индивидуално, с нашето активно участие. Всеки от нас, кое собствената си съдба. Тя се решава днес и сега. Спасението се изработва сега. Изработване на спасението не подкрепя идеята за спасение чрез дела. Спасение сме само по благодат, чрез вяра, както чтем в Ефесяните глава 8 и 9 стих, защото по благодат сте спасение чрез вяра и то не от саме вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за да не се похвали никой. Спасението е дар, Подарък, но се приема индивидуално. Как? Чрез кое средство? Чрез вярата. А какво е вярата? Лично отношение към Исус. Доверие в Него. Вярата означава отношение на любов и благодарност към Спасителя. В отговор на Неговата любов към нас грешници. Тя се основава на дълбоко възхищение от Исус за всичко, което е Той. С искреното желание да го опознаем по-добре и да станем като Него да го следваме където и да не водим. Тази вяра се упражнява лично. Защо се пак Павел така? Настоятелно апелира изработвайте спасението си. Това е съвет към нас, апел към нас, без става адресирана към всеки от нас, да изработваме нашето спасение. Защо? Исус казва в Лука 13 глава 24 стих Подвизавайте се да влезете през тесните врата. Защото ви казвам, ще се стараят да влязат и не ще могат. Знаете ли кой глагол е използвам от Исус тук? Агонизомай. Агонизирайте. От което е и съществителното агония. Как се агонизира? Кога се агонизира? За да влезем през тяхната врата. Коя е най-голямата битка, в която трябва да участваме и в която трябва да бъдем победители? Това е собственото ни аз. Да подчиним волята си на Христос. Има и други текстове, които говорят за едно активно участие от наша страна. Пример от Матей 24 глава 13 стих, но който устви до край, той ще бъде спасен. Може да сме водили добрата борба на вярата, цял живот и накрая уморено да се вземем отпуск, както е направил Димас според 2 Тимотия 4 глава 9 стих. падал казва, постарай се да дойдеш при мен скоро, защото Димас ми остави като обик на сегашния свят. Те да отиди в Спасението не е от тела, но трябва да бъде изработено. То се осъществява само от посредничеството на Христос, но се изживява чрез лично сътрудничество. Докато не можем да си представим в пълнота нашата пълна зависимост от заслугите, работата и силата на Христос, ние трябва също така да осъзнаваме личното ни задължение, да живеем всеки ден чрез Божията благодат, живот, съобразен с принципите на небето. И сега да кажем още за изказа със страх и трепет. Павел няма пред Петровския страх, но пълна липса на упование в себе си. Ето един много ценен пасаж от също религиозната автор Елън Уайт в книгата Причи Христови. Бог не ви нарежда да се страхувате, че ще пропусне да изпълни обещанието си че търпението му ще отслабне или че състраданието му ще се окаже недостатъчно. По-скоро внимавайте да не би вората ви да не е подчинена на Христовата, да не би унаследените и придобити от вас качества на характера да управляват живота ви. Страхувайте се да не би себелюбието да застане между вашата душа и Великият Творец. Внимавайте да не би непослушанието да засенчи високата цел, която Бог желая да постигне чрез вас. Не се осланяйте на собствените си сили, да не би да отпуснете ръката си от Христовата и да се опитате да вървите по житейския път без Неговото присъствие. И сега стих 13. Там се казва, защото Бог е, който според благоволението си действа в вас и да желаете това и да го изработвате. Тук апостолът се застрахова, да не би да бъде погрешно разбран, затова обяснява, че Бог е върховен в спасението на човека. Целият израз буква гласи си. Бог е този, който изработва или изпълва с енергия. Ударението е поставено на Бог. Използваният глагол «действа» на гръцки енергио «влагам», «предлагам сила» обикновено означава, че действието е успешно. Думата се използва често за делото на Бога в живота на християнина. Много тексти има в Новия Завет, които поясняват този факт. Подчертава се, че спасението идва от Бога и че тази сила действа от нас да, да достигне нейната благосклонна цяло. Бог е този, който действа и да желаем и тако изработване, използването на съюз и показва, че Бог дава стимула на нашето първоначално решение да приемем спасението и за нашата сила да направи това решение резултатно. Това не означава, че сме съвършено пасивни личности. Подчинени само на Божието разпореждане, но че Бог дава стимулите, които събуждат желанието да бъдем спасени, че ни прави годно да вземем решението да достигнем спасение и че Той ни снабдява с енергията, която направи решението резултатно, така че спасението да се осъществи в нашия живот. Изкуплението следователно е представено като общо дело между Бога и човека, като Бог е този, който дава всички необходими сили, затова накрая като апел да прочетем текста в Евреите 12 глава, 2 стих, като гледаме на Исуса, начинатели и усъвършител на вярата ни, който заради предстоящата немо радост издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол. Бог да ни благослови. Амин.
0: Лични истории, професия, хоби семейство, вяра и приятелски кръг. Живот – джобен формат. Библейски послания Скъпи слушатели, чухме библейското послание от пастор Апостол Стойков. Изработвайте спасението си. Разбираме от библията, че спасението е един невероятен Божи дар и библията ни казва, че дори и вярата в Бога също е дар – т.е. Бог прави всичко възможно, за да може всеки човек да го приеме и да повярва в него. Апосто искам да те попитам, тъй като има много християни, които чувстват неспокойство вътре в себе си. Това го виждаме дори в цели църковни общности, които считат, че трябва да направят нещо значимо, за да могат да заслужат Божието съчувствие и изпитват един страх, за който ти говори също в темата – ако човек чувства такъв страх от Бога, ако мисли, че трябва да направи нещо, за да може да умилостиви Бога, какъв практичен съвет можем да му дадем, как можем да помогнем на такъв човек?
1: Наистина това е проблем, който се среща с много християни. Посто Йоанн в своето първо послание, в 4 глава, 18 стих, ни казва в любовта няма страх но съвършената любов пропъща страха. Страха, за който говорихме, споделихме ми няколко мисли върху текстовете в филипяните: е едно страхопочитание пред Бога, един респект пред Неговото величие. Този страх няма нищо общо с онзи панически страх, робски страх, който държи хората, кара хората да треперят пред този Бог, но който страх не ги води към богопознание, да се срещнат с Бог, да го обикнат. А когато те опознаят Бога, това ще бъде един процес и на привързване към Него. Когато видим тази необятна любов, която се излъчва от голгота, тогава ще имаме към Него един респект, едно дълбоко страхопочитание, което няма нищо общо с този робски страх, на който работят много-много хора. Това, което бих казал на такива хора е да поставят този проблем пред Бога, да се срещнат с Него, да се запознаят с Него Неговото Слово. Когато бъдем пленени от Неговата красота, тогава ще отстраним този страх, който ни мъчи, който ни трави. Вместо това ще умина свято ако почаде пред Бога. Съветвам такива християни, такива хора да се срещнат с Исус, да се срещат по-дълбоко с Него. Добре е да прекарваме всеки ден по един час дневно за размисъл върху живота на Христос и по-точно върху последните сцени от на живота. Когато така се запознаваме с Него, наистина ние ще го обикнем. И тази любов ще прогони робския страх от нас.
0: Да, наистина, когато човек види кръстата на Божията любов, особено разкрита в живота и в жертвата на Исус, Любовта ще събуди и в неговото сърце. Любов и ще пропъди страха от един гневен Бог, който иска да накаже грешниците, какъвто е представен в много религии, в различни и фалшиви учения. Благодаря ти за твоето участие. Бих искал в края да те поканя, да се помолиш за нашите слушатели.
1: Скъпи татко, благодаря ти за тази Нилогатна любов, която ти си показал към нас, хората. Благодаря ти за жертвата на Исус Христос. Този съвършен пример, който стои пред нас. Който се смири и унизи до такава степен. Да преживее най-ужасната смърт, Отдален от Тебе, за да можем ние да се радваме на надеждата и на спасението, което Той ни подарява като подарък. Господи, нека всички ние, да се срещаме с Теб, така както Ти си изявен в Библията, както се представям в страниците на Свещеното Писание. Нека да размишляваме върху Тебе, Господи Исусе, върху Твоята жертва. Този неизказан дар, дал Си себе си за нас, пожертвал Си Се, за да можем всички да имаме надежда в Тебе, да бъдем освободени от робският страх, от наказанието, а да се радваме на нас, спасителна връзка с Теб, да се радвам в надеждата, че сме приеди като Твои деца, тук на земята и да очакваме славната среща с Теб, която предстои. Нека Господи всички да възложим доверието си в Теб. Моля да с тези, които се страхуват и треперят от Тебе, нека те да се запознаят с Теб, да Ти видят в цялата Ти красота и да се вливят в Теб. Господи, морете това за всички нас. И го правя в името на Исус Христос. Амин.
0: Амин. Вие слушахте радио 316.б.